0: Areena.
1: Tässä on lähellä, lähellä niin viiden kilometrin päässä on Natura 2000 ohjelmaan kuuluva rauhoitettu suo, kurkisuo, joka on luopioisten ja padasjuen rajalla. Ja yhtenä kesänä muistaakseni 83, niin sain päähäni kartoittaa sen suon kasvillisuuden. Ja se, se tuli tehtyä huomattavasti tiheemmällä seulalla, kun tämä koko luo yhden aarin ruuduissa kartoitin tämän, se on 1.5 neljä kilometriä koltaa, ja se on siitä erikoinen suo, että siellä on sekä tämmöistä pohjoista aapasuoluontoa, että sitten eteläistä keidassuoluontoa, molempia tällä alueella, ja ja sen, se oli hyvin haasteellinen sillä että keidassuola pystyy kulkemaan ihan vaikka pikkukengissäkin, mutta saappaat jalasta tietysti mieluummin. Mutta aapasu oli niin vetellä, että joskus joutu kahlaamaan ihan reisiään myöten siellä suossa ja yritin jopa Suosuksilla mennä, mutta, mutta en osannut niitä käyttää, käyttää sillä tavalla, sillä tavalla että, että siitä olisi ollut hyötyä. Mutta, niin, mutta suo oli hyvin mielenkiintoinen, opin tuntemaan silloin suo kasveja ja myös suo luontoa. Ja nimenomaan se semmonen suon hiljainen rauha, mikä siellä oli, niin se niinku puhutteli sinä kesänä. Ja mä kartotin sitä 30 päivää aamusta iltaan, alkaen kello kuusi aamulla ja lopettaa joskus vasta kymmenen aikaan illalla. Se oli niinku semmoinen intohimo joka, joka täytyy saada loppuun, se, sitä ei voinut jättää kesken. Se oli hyvin mielenkiintoinen kesä.
0: Se suo lumosi sitten ihan täysin. Ihan
1: täysin. Ja se, että eri niin kuin vuorokauden ajat tuli siinä esille, että se aamuhämärä oikeastaan, semmoinen kuulakas aamuhämärä ja sitten, sitten illan kajot vielä kaikki siihen päälle ja se kuuma keskipäivä. Juoma pullo mukana, mutta joskus tuntuu, että olisi sitä ruokaakin välillä voinut ottaa mukaan, mutta ei mulla ollut koskaan yhtään
0: mitään muuta mukana kuin vettä. Tuomo Kuitunen, sä olet kartoittanut alueen kasvustoa ja eläimistöäkin. Mistä semmoinen idea aikanaan lähti liikkeelle?
1: No se lähti liikkeelle siitä, kun kuulun Tampereen kasvitieteelliseen yhdistykseen, joka on tämmöinen harrastajapohjainen kasveista kiinnostuneiden ihmisten yhdistys. Ja siellä ruvettiin 80-luvun alussa tekemään Helsingin yliopiston kasvimuseon. Sieltä tulleen idean pohjalta tämmöistä atlaskartotusta. Se oli mielenkiintoista touhua. Siinä käytiin neljä kilometriä kerrallaan ja merkittiin muistiin kaikki kasvilajit, mitä siltä 4 kilometriltä löydettiin. ja mä kävin näillä retkillä sitten silloin 80-luvun alkupuolella, mutta sitten mulle tuli semmoinen ajatus, että mitäs vasten mä sinne tunnin matkan päähän menen, täältä on 90 kilometriä melkein Tampereelle, niin tota, kun mä voin tehdä sitä täälläkin. Niin mä rupesin tästä kesäpaikan ympäristöstä kartalta katsomaan niitä neljäkilometrin ruutuja, ja tosiaan niin tein niitä vuosittain kaksi ruutua, nyt se on aika hidasta touhua se yhden ruudun tekee yhdessä päivässä. Et siihen menee, menee, jos sen huolellisesti tekee, siihen menee 5 tuntia siihen. Ja tota niin, jokaisessa semmoisessa paikassa piti käydä sillä ruudulla, missä voisi olla erilaista kasvillisuutta.
0: Ei ihme, että se saattaa olla sit vähän hitaampan puolesta se kyllä, tutkiminen.
1: Kyllä se on. Ja sitten siinä oli se, että kun ajattelin, että tekee nyt vain tästä Kesäpaikan ympäristöstä nämä ruudut, mutta siihen tuli semmoinen jonkinmoinen viehtymys, että halusi taas sitten seuraavan kierroksen ja sitten seuraavan kierroksen tässä ympärillä. Ja sitten mä ajattelin 2000-luvun alussa, että on miksen mä teen sitten koko pitäjää. Eihän mä tajunnut, että tässä on 4.500 semmoista ruutua. Ja siinä meni sitten kaiken kaikkiaan se 30 vuotta, kun tuli ne kaikki 400, onko 45 445 ruutua tehty?
0: Se on valtava urakka, hieno saavutus. Ja siinä on saanut tutustua monenlaisiin maastotyyppeihin.
1: Kyllä, siinä on kahlattu soita ja kanootilla menty järviä ja, ja polkupyörällä metsäautoteitä. Ja, ja voi sanoa, että kyllä, mä ihan lähes joka kolkalla olen tätä pitäjää, vanhaa pitäjää. Nykyään luopioinen kuuluu pälkäneen pitäjää, mutta silloin kun se Alko se homma ja oikeastaan lähes koko ajan, niin tämä oli itsenäinen pitäjä. Minulla oli apuna muutamia paikallisia ihmisiä, jotka teki tuolta vähän laidoilta, syrjältä, kun asuvat sillä suunnalla, tuolta Pälkänen-rajan suunnasta. Ja et ihan kaikkiaan te 445 ruutua mä en ole itse tehnyt. Mutta sanotaan, että yli 90 prosenttia niistä kuitenkin.
0: No lähditkö liikkeelle säässä kuin säässä?
1: Ei, sateella ei voi tehdä paperihommia. Siinä on semmoinen lomake, joka sai sieltä kasvimuseolta Helsingistä ja siihen merkittiin rasteilla sitten aina, mikä laji oli nähty. Se, se jos kastui, niin lyijykynäjien jäljet hävisi ja sai tehdä työn uudestaan.
0: (totus) No entä sitten vuodenajat, onko sillä mitään merkitystä tällaisen kartoituksen suhteen? Tietysti silloin, kun on luntamaassa, niin siinä ei paljon kasvilejä pysty. Pystyt tutkimaan, mutta meillä on pitkä syksy ja pitkä kevät.
1: Siinä on hyvinkin suuri merkitys, koska kasvit kukkii eri aikaan ja nousee eri aikaan. Että aivan kevätkasvit piti käydä jo ennen kesäkuuta. Käenrieska, kiurunkannukset, vuokot, toiset kukkii vasta elokuussa. Niin Sitten piti kiertää siihen aikaan otollisin aika, eli juhannuksesta elokuun alkuun. Vesikasvit on myöhäsi ja ne jouduttiin kiertämään sitä monta kertaa elokuussa kanootilla. Kiesin uudestaan niillä ruuduilla sitten järvien, järviltä katsomassa, mitä siellä, siellä kasvaa.
0: Onko kylällä tiedetty, että millä asioilla liikut, kun varmasti olet ehkä törmännyt paikallisiin sitten näillä retkilläsi sekä maastossa että vesillä?
1: Silloin 80-luvulla niin mä... Aktiivisesti kyllä tiedotin siitä, kylällä, tällä kylällä oli aktiivinen kylätoimikunta, joka järjesti juhlia, Hermanninpäivän juhlat. Ja siellä mä pidin esitelmiä kasveista ja kerroin sitten, että jos mä ilmestyn teidän pihaan, niin älkää luulko mua rosvoksi. Että minä vaan katson, mitä teillä kasvaa. <hysy> Mutta semmoinen ongelma tässä on ollut, että mun on ollut vaikea mennä talojen pihoihin. Sehän on aika hankalaa, jos ei siellä ole ketään paikalla. Nykyään varsinkin kaiken maailman valvontakameroita ja muita. Niin sitä olen yrittänyt karttaa ja katsoa, katsoa ne pihakasvit niin kuin teiden varsilta, mitkä sinne pihaa vie. Joskus on tultu kysymään, että mitä sä täällä puuhaat. No sitten minä kertonut. Mutta aktiivisesti en ole mennyt talojen oville koputtelemaan. Siinä on yksi ihan tärkeä syy. Ihmiset on hirveän uteliaita ja haluavat tietää, ja se saattaa olla tuntia puolitoista, kun siinä keskustellaan sitten asiasta, ja sen jälkeen olen täysin unohtanut sen lajiston, minkä olen jo siitä ruudusta löytänyt. Minä joudun tekemään sen kaiken uudestaan, vaikka ne on rasteina siellä paperilla, niin, niin se, se, tota, se määrä ei pysy tuolla päässä. Nimittäin yhdestä ruudusta löytyy kahdesta kolmeen lajia.
0: Se on valtava määrä, sellaiset kasvit tai hyönteiset tai muut elämät joita ei tunnista, niin miten se tapahtuu sitten jälkikäteen? Otatko valokuvia?
1: Mä otan hyvin paljon valokuvia ja sitten kasvien kohdalla mä otan pienen näytteen mukaan. Mulla on aina muovikassi mukana, johon mä pistän sen näytteen ja illalla sitten katselen määritysoppaiden avulla, että mikä se on. Se oli alkuun, niin se muovikassi oli hyvinkin täynnä, kun mä palasin, mutta sitten viimeisenä vuosina, niin siellä ei juuri ollut enää mitään, että oli oppinut jotain.
0: Kun olet tehnyt tätä jo 80-luvun alkupuolelta lähtien, niin olet varmasti nähnyt sen muutoksen, mitä Suomen luonnossa ja täällä Hämeessäkin on tapahtunut vuosikymmenien aikana. Mikä sinusta on ollut se isoin muutos entiseen verrattuna?
1: Siis muutoshan on ollut historiallisesti suuri. Maaseudun rakenne on muuttunut ja se näkyy tässä tässä maisemassa. Heinäpellot on muuttunut viljapelloiksi. Lehmät on kadonneet. Tällä kylällä oli, kun mä tulin tänne 70-luvun alkupuolella, niin täällä oli joka talossa, lähes joka talossa oli lehmiä. Ja tänä päivänä on yhdessä ainoassa talossa. Se on aiheuttanut koko luontoon valtavan muutoksen. Lintu kanta on muuttunut. Tällä kylällä mä en ole kottaraista nähnyt 80-luvun jälkeen. Eli ne on hävinneet täältä, samaten muut peltolinnut on vähentyneet. 70-luvulla peltosirkku oli tällä kylällä niin melko tavallinen. Kesäisin, mä en ole siis 80-luvun puolivälin jälkeen no, peltosirkua nähnyt täällä. On yksi ainoa kokonailla alueilla muutama töhtöhyppä. Siis linnussa on tapahtunut ihan valtava muutos. Metsälintuja on tullut lähemmäksi. Ehkä, ehkä lintujen kokonaismäärä ei ole muuttunut, mutta lajisto on muuttunut. No sitten tämän kasvillisuuden pohjalta, koska mä sitä olen kartoittanut. Mä tein silloin 80-luvulla niin yhden ruudun tästä, tästä ympäristöstä sillä tavalla, että mä ottanut huomioon tätä pitäjän rajaa. Ja se oli puolet siitä ruudusta, oli Padasjokea, naapuripitäjiä ja puolet, puolet tätä luopioista. Ja mä totesin, että kun mä teen kerran luopioisten kasvistoa, niin mun täytyy käydä se ruudu uudestaan läpi. Ja niin mä menin 2008 muistaakseni uudestaan sen ruudun läpi. Oli mielenkiintoista nähdä, että mitenkä se oli muuttunut. Noin 30 prosenttia alaistosta oli muuttunut.
0: Ja missä se suuri muutos sitten näkyy?
1: Se näkyy nimenomaan tässä tässä peltokasvillisuuden ja ja rikkakasvillisuuden. Nämähän myrkytetään nämä pellot nykyään. Ei siellä ole niitä rikkakasveja, mitkä oli silloin. Ja sitten sitten metsät on muuttuneet ihan kokonaan. Valtavia hakkuaukeita, taimikkoalueita, onneksi metsiä kuitenkin hoidetaan, että ne aukot istutetaan taimille ja, ja sillä tavalla saadaan niin uutta metsää. Mutta lajisto muuttuu. Muuttuu ihan kokonaan. Ja se, että, että lajin määrä, määrä siinä ruudussa oli suurin piirtein sama lukumäärä, mutta 30 prosenttia oli hävinnyt ja 30 prosenttia oli tullut lisää. Ne, jotka oli tullut lisää, oli tullut tämmöiselle metsäauto teiden varsille. Metsäkoneet oli tuonut niitä ja, ja, ja muukin liikenne oli tuonut niitä. Sinne ruudulle oli tehty yksi hieno metsäautoties, oli tuonut lajeen lisää. Sen sijaan ne niittymäiset pellonpientareet ja, ja tota, suon laidat, ne oli hävinneet. Niistä ne, niistä ne lajit oli hävinneet. Et se, on, se on, täällä maaseudulla on selkeä muutos, muutos tapahtunut tässä. Ja jos puhutaan sitten hyönteisistä, niin siinä on ihan samalla tavalla, että, että lantakuoriaisia ei ole enää. Sittiäiset ovat vähentyneet. Nämähän on kaikki olleet kiinni karjataloudessa.
0: Niinpä. Ja kun ei ole semmoisia niittyjä, missä karjat laiduntaa, niin. ei sitä karjaa ole, niin, niin. siinä joutuu sittiäinen miettimään vähän uudelleen sitä elämänuransa. <tuhu> Mistä, mihin lähtisi? Millä mielellä sä katselet tätä muutosta, mitä luonnossa on tapahtunut vuosikymmenten aikana?
1: Tietyllä haikeudella. Siinä mielessä, että, että se, se kun niitä oli niitä lehmiä, niin se oli semmoista rikasta aikaa. Silloin, silloin kylällä oli väkeä enemmän ja täällä kuulu ääniä. 70-luvulla niin lehmät kulki tätä tietä pitkin tästä näin ja tästä ne meni tuonne takana olevalle niitylle laitumelle. Ja aamulla jokuuden aikaan naapurin emäntä huusi suorat jonot, suorat jonot. Ja lehmät kulki suorassa jonossa sitten laitumelle ja illalla ne haettiin takaisin. Mä oon itse ollut tässä, kun vielä oli tässä talossa niin, niin vanhan parin aikaan niin, niin lehmiä, niin olen ollut sen verran, että olen ollut heinää tekemässä. Vaimon kanssa haettiin vasikka tuolta metsästä, kun lehmä oli sen sinne synnyttänyt. Eli sitä, sitä aikaa ei enää ole. Että nämä on kaikki pellot on viljalla, joka on aikalainen monokulttuuri.
0: Kauraa kasvaa, mutta yksi hyvä asia tässä ehkä on tässä muutoksessa. Ei tarvitse ehkä niin katsoa jalkoihinsa, kun kävelee tätä lehmäpolkua.
1: <laughs> Joo, ei täällä niitä liukumiinoja, niin kuin sanottiin, ole. Että, että ne, on, ne on hävinneet, mutta niiden mukana on hävinnyt se hyönteismaailma myös.